0: ¿Cómo están? Esto es Tres por Siete, el podcast de Caretas. Hoy, sábado de gloria, en plena Semana Santa. Vamos a analizar esta semana política que no ha sido tan santa que digamos, que ha llenado de expectativas porque precisamente el cardenal Pedro Barreto ha visitado al presidente su tocayo Pedro Castillo y Pedro le ha dicho al otro Pedro que va a haber una remoción total de su gabinete ministerial algo así como la resurrección de su gobierno en plena Semana Santa con ministros que no tengan antecedentes, que sean profesionales, con gestión eh, pública, con experiencia en gestión pública y sobre todo que no estén alineados o pertenezcan de alguna manera al partido de gobierno Perú Libre. Algo que es imposible de creer, el propio Vladimir Cerrón de inmediato ha salido a pronunciarse a través de de su cuenta de Twitter, que es por ahí donde siempre se pronuncia, y ha dicho que se trata casi de un golpe eclesiástico. Y le ha recordado, palabras menos, palabras más, a Monseñor Barreto, que estamos en un país laico y que la Iglesia no debiera inmiscuirse en asuntos de gobierno. Lo cierto es que en la prensa y en parte de la ciudadanía hay expectativas de que se cambie el gabinete Torres a, a los que ya algunos... Eh, lo consideran un gabinete que está en desahucio, pero los analistas más escépticos entre los que me encuentro, creo que es otra mesida del presidente Castillo y yo no sé si se va a producir cambio alguno. Por otro lado también tenemos la orden de detención preventiva contra dos sobrinos del presidente, contra su ex secretario Bruno Pacheco, y sobre todo el anuncio que ayer ha trascendido en medios de comunicación, ayer viernes, que el fiscal de la Nación Interino, Pablo Sánchez, sí va a investigar al presidente Castillo por este caso, sobre todo Tarata 3, donde según tesis del Ministerio Público se trataría de una organización criminal que está direccionando obras del Ministerio de Transportes y que el cabecilla sería nada menos que El presidente de la república. También vamos a hablar de las elecciones locales y regionales que son en octubre próximo. Ya se calienta esta elección importante para medir eh, al gobierno, a la oposición, etcétera. Ya se han conocido algunos candidatos, por lo menos en Lima Metropolitana, que han dado que hablar. Empezamos con Valery. ¿Cómo has visto esta semana santa política, Valery?
1: Bueno, primero ha sido la reacción de Cerrón, como decías, ¿no? Este paro eclesiástico, como le ha llamado a la participación de Monseñor Barreto, y su molestia dentro de esto, indicando que solamente iba a tener Pedro Castillo la posibilidad de virar hacia la izquierda, más hacia la izquierda, ¿no? Lo, lo que todavía no nos explica uno es cuál es realmente ideológicamente la izquierda que quiere. Cerrón, no existe en su mirada ningún tipo de discusión, más allá de lo que él dice y lo que él piensa, ¿no? Y no hay ninguna discusión con otros partidos, con otros otros sectores de la izquierda. Y esa es la parte que, eh, dentro de esta pataleta que ha tenido a partir de la. de, de, de las declaraciones de Monseñor Barreto. Eh, yo creo que deberíamos de evaluar ¿no? hasta qué punto Cerrón tiene en alguna forma la fuerza, más allá de esta, este gobierno débil de Pedro Castillo, donde ya es eh, una gran mayoría de la población y de la opinión pública la que pide que se mueva, que, se, que, que salga, eh, la posibilidad de, de seguir avanzando. ¿no? Y cuánto puede ayudarlo esta terquedad, ¿no? el cerrarse de esta manera en el punto de que él, la izquierda y nadie más tiene la posibilidad de discutir cuando tú acabas de decir lo que es cierto, que hay mucha expectativa porque se necesita un cambio, porque se necesita que de alguna manera esto comience a avanzar por los temas que vamos a tocar a continuación y toda esta paralización del Estado en diferentes puntos y en diferentes sectores y por los precios y por lo que se viene ¿no? con la falta de institucionalidad también vista en los nuevos partidos y en los nuevos candidatos que, que van apareciendo. Entonces, por el momento, Semana Santa tal vez con un mínimo de esperanza, ¿no? Pero siempre con esta voz de Vladimir Serrón destructiva, ¿no? No hay ninguna intención de consenso, de avanzar, de conversar en sus declaraciones que, como también has mencionado, son siempre por Twitter y no da la cara tampoco más allá de las dos entrevistas que dio en todo este tiempo, ¿no?
0: Enrique, sí, por ¿tú estás sí. entre, ¿entre los escépticos que creen que esto es un anuncio inconsistente más del presidente o crees que aquí sí va a haber cambios? Soy un escéptico que quisiera
2: ser optimista, ¿no? O, o un optimista que ha ido perdiendo ese optimismo, mejor dicho, y se, ha, y se ha ido volviendo escéptico ante la situación. Creo que el Cardenal Barreto es una persona bien intencionada, Max Hernández también, ¿no? Como, digamos, cabeza del, del Acuerdo Nacional pero bueno, en la última edición de Cartas nosotros habíamos publicado que tanto Barreto como el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, se habían negado a acudir a Palacio recientemente porque, digamos, ya tienen una postura sumamente crítica con el gobierno. Así que esto, de alguna manera, se ha revertido, al menos en el caso del cardenal. Pero creo que es caer también en parte en una constante con el presidente, que es esta suerte de infantilización o como lo llamo, buen salvajismo, ¿no? En términos de, bueno, oye, cambia cambia puedes cambiar no puedes puedes realmente no hacerlo cuando estamos hablando definitivamente de una situación eh, que va más allá incluso del debate ideológico antes ustedes recordarán cuando se decía tal o cual está manejando eh, al país en piloto automático no ojalá hubiera piloto dónde está el piloto y ojalá hubiera piloto automático estamos hablando de una crisis de gestión que ya se ve reflejada en lo, que, en, lo que, en lo que estamos eh, padeciendo realmente, ¿no? Hemos visto aquí temas como el de eh, migraciones, ya, mira, en fin, el paro de controladores aéreos, escuela, podemos hablar y hablar, y esto todo tiene, por supuesto, relación directa con las malas decisiones que se han tomado los últimos meses en el, en el gobierno, desmontar el Estado, y Cerrón, por supuesto, lo que quiere él en todo caso es seguirse mostrando como el político del cual depende Castillo, porque si no lo van a vacar, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de una situación muy delicada, porque ese cambio, para empezar, pasaría por entregar sectores como el MTC, donde la Fiscalía eh, eh, digamos eh, tiene la hipótesis, ¿no? de esta mafia encabezada por el propio presidente Castillo, así que, ¿cuánto va a entregar Castillo esto? Esto tiene que ver también con esas razones de la supuesta mesida, ¿cuánto espacio tiene él para entregar el gobierno y de alguna manera exponer los estropicios probablemente delictivos en muchos casos que se ven en varios sectores. Entonces, es sumamente complicada la, la, la situación del presidente y vamos a ver si finalmente se da otro gabinete y vamos a ver quién integraría ese gabinete o quién quisiera integrar a estas alturas un gabinete mejorado. Es una pregunta que evidentemente queda abierta y en la cual uno no puede
0: ser optimista. ¿no? Claro, eh, yo solamente quería añadir una opinión a título personal porque algo investigado de la relación de Cerrón con el padre o con el Monseñor Barreto porque como saben él es el arzobispo de Huancayo uh -huh. eh, y han estado juntos en el tema por ejemplo de el proyecto minero Morococha Toromocho de Chinalco y eh, Barreto fue un entusiasta alentador de por ejemplo la mudanza de esta ciudad de Morococha, y esto terminado con acusaciones este, en Huancayo de presunta corrupción. Pero a, además de eso comparten, por ejemplo, un abogado, Raúl Noblecilla, es abogado tanto de Cerrón como de eh, Monseñor Barreto, y Barreto también ha sido uno de los propulsores de esto que en su momento se llamó la Proclama Ciudadana, el juramento por la democracia, 12 puntos que se comprometieron los candidatos de segunda vuelta, tanto Keiko Fujimori como eh, Pedro Castillo, uno de ellos se ha convertido en presidente. Y lo primero que debería hacer Barreto, creo yo, es eh, revisar estos compromisos. Eh, hubo una plataforma que se llama Vigilantes, que a los 120 días advirtió serios incumplimientos en puntos claves como libertad de prensa, por ejemplo. Lucha contra la corrupción queda clarísimo y también eh, en gestión pública y hasta en educación pública. no Yo creo que a nueve meses estos incumplimientos se han agravado totalmente, eh, e incluso me atrevería a decir que si hacemos una mirada muy eh, eh, rápida sobre la libertad de prensa, hay 24 alertas que han dado tanto IPIS como el Consejo de la Prensa Peruana en este tiempo, que tienen que ver con eh, agresiones a periodistas que tiene que ver con eh, poner murallas de policías cuando el presidente esté en actividades públicas para evitar que tenga contacto con la prensa y por supuesto también esta denuncia de Jimena Pinto en el sentido de direccionar la publicidad estatal a medios que no critican al gobierno
1: Claro, Yo seguiría eh, Enrique eh, con la situación justamente de la esperanza que puede dar este intento de conversar con alguien más, ¿no? de ver una mirada aparte, más allá de esta cercanía que puede haber tenido Monseñor Barreto eh, con Cerrón, de conocerlo. La primera persona que se le opone en este momento es él, pero en realidad ya vemos que Cerrón se opone a todo. Lo interesante es si existe una esperanza dentro de este gobierno, porque además ha salido Monseñor Barreto, con, la, con este mensaje, pero nadie más hasta ahora ha confirmado de qué se ha tratado esa conversación. Tenemos que entender que es una conversación que sí se ha dado y de esa manera y con esos fines. Y además no nos olvidemos que había dicho Daniel Salaverri hace unos días, este asesor sorpresivo que tiene también Pedro Castillo, que iba a haber un cambio de gabinete. Y se estuvo escuchando, ha habido rumores durante todo el tiempo de la posibilidad de que este, este cambio se dé. ¿Cuándo sería? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuándo es que finalmente se daría este cambio de gabinete y si, si esto realmente surtiría algún efecto? Vamos a
0: pasar entonces, dicho todo esto, a nuestro segundo tema, que es el colapso del Estado. Esta semana también no solo ha sido migraciones, advertimos en caretas con un reportaje de Valeria Vázquez de Velasco cómo es que había colapsado este servicio tan importante y luego la huelga autorizada por la ministra Betsy Chávez para los controladores aéreos que le ha arruinado la Semana Santa turística por lo menos a 7.000 familias peruanas y también ha cortado expectativas de otras tantas familias peruanas que pensaban tener algún tipo de ingreso producto de estos servicios turísticos en el interior del país. Pero no solo eso, también hemos tenido, por ejemplo, el problema de Cuelap, ¿no? que nos muestra la ineficiente que es eh, la, el Estado para preservar incluso estos monumentos históricos, y un ministro visitante que se ha elegido como vocero del de eh, presidente, pero que al parecer no está gestionando el ministerio que le corresponde, que es cultura. ¿no? Eh, ¿Qué piensas de todo este colapso en esta Semana Santa, Enrique? Bien, bueno,
2: eh, lo de Cuelap efectivamente había sido declarado en emergencia el 22. Se pueden establecer las responsabilidades previas, pero el hecho es que el 22 de febrero debió darse una, una partida del Ministerio de Cultura ya destinada a ello. La primera responsabilidad, todo indica, está en el gobierno regional, pero la segunda responsabilidad y la más reciente tiene que ver directamente con, con cultura. Y es una metáfora ¿no? lo que ha estado ocurriendo en Cuela. Porque si vemos, eh, Valeria hablaba de la esperanza, si vemos lo que está ocurriendo en Coajone, definitivamente los trabajadores de Coajone después de 50 días sin agua poca esperanza tienen. El eh, defensor adjunto Rolando Luque ha recordado en caretas también que se han desarmado los equipos de gestión de diálogo de la PCM la señora Giselle Guamaní volvió a salir ¿no? eh, recientemente, y, y bueno, esto es eh, básicamente inviable, se está entregando en ese caso, ¿no? o se está claudicando como Estado, frente a esta, esta conflictividad. En el caso de Southern, lo que se está prometiendo es una, es una mesa de diálogo, evidentemente, eh, y con lo que señalas de los controladores, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado críptico, en realidad, con respecto a por qué había dado este permiso, que no era la huelga, era el permiso a la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo, otra vez, como decíamos, los problemas de gestión y los problemas para gestionar conflictos ¿no? y, y, y este tipo de situaciones se refleja, se refleja en, 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 en lo que estamos viendo sobre el terreno. Insisto, ¿Cuándo se daría un cambio de gabinete? ¿Qué significaría? ¿Cuál es el margen que tiene Castillo más allá de entregar prácticamente el gobierno, que es lo que se le había propuesto en algún momento? Cuando quien quiere que le sigan entregando el gobierno de Cerrón, pues bueno, sigue siendo bastante incierta esa
1: situación. Que Cerrón sin gobierno no puede hacer Ahora, nada. Con la situación de, de la izquierda y cómo él ha ido lapidando o liquidando a toda la izquierda durante estos escasos ocho o nueve meses, es increíble lo que él necesita a Pedro Castillo en el gobierno para poder seguir vivo. Porque yo diría que eso sin Pedro Castillo y sin el gobierno de Perú Libre no podría existir, no y mientras tanto. Son millones de soles los que en cada uno de los casos que has enumerado, Enrique, se comienzan a perder, ¿no? El día de, de, de falta de movimiento, de inmovilización en Lima, millones, lo que sucede en Cuajones a diario millones, lo que está sucediendo con el, el dinero que supuestamente se está tratando de evitar cobrar por medio del IGB, pero que al final no se ve en las personas. La, lo vemos en las ollas comunes, lo vemos en las bodegas, lo vemos en los precios de los, de, los, de los alimentos. En lo mínimo aparece esta lluvia de millones que hace falta para que este gobierno de alguna manera muestre, tenga una pequeña muestra de que está funcionando y que está llegando al bolsillo de las personas, al bolsillo de los mineros, al bolsillo de los trabajadores. Y, y eso, más allá del gabinete y más allá de los cambios que se están dando, no parece tener mucho, mucho aguante, ¿no? Días, meses, me decía el otro día un, un estudioso de izquierda, pero no sé, no sé ahí cuánto realmente, si no hay una señal fuerte, real, clara, eh, esto pueda, pueda darle algo más de vida al gobierno de Pedro Castillo. ¿no?
0: Y en esa definición mínima de Estado, que es el uso legítimo del poder, vemos que en el caso de Saunder, de Coajone, el Estado ni siquiera es capaz de solucionar este conflicto entre comuneros, altoandinos, que han tomado la base del agua, ¿no? la toma del agua, y mil familias que dependen de un trabajo en una mina que además aporta, eh, como dices Valery, millones de soles al día, eh, tanto en impuestos como en divisas que vienen al país eh, producto de sus exportaciones. Tanto así que ya estamos hablando, pues, por lo menos en ese caso de un Estado fallido, ¿no? Porque los propios eh, obreros mineros se han organizado y han dicho, llevamos más de 40 días sin que se solucione este problema. Y nuestros hijos están muriendo de sed, nosotros nos estamos quedando sin trabajo, así que vamos a ir nosotros a tomar control del agua, pase lo que pase. Y si hay heridos y muertos, va a ser responsabilidad entera del presidente Castillo y su gobierno. Nunca, creo yo, habíamos llegado a este nivel de falta de gestión y, por supuesto, de displicencia. Y, y de ineficiencia a, a la hora de administrar el
1: Estado, ¿no? De parte de los trabajadores de Coajones están desesperados, son 52 días, si no me equivoco, los que ya tienen sin agua, iban ayer o el jueves a abrir el... el, 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 el el caño finalmente y eh, por un intento de esperar al diálogo es que nuevamente eh, están dando una una tregua, ¿no? Y eso es eso es realmente impresionante después de todos estos casi dos meses de estos días eh, que ellos tengan voluntad y que aún así estén confiando en que algo va a salir de estas conversaciones realmente eh, a mí me parece para quitarse el sombrero, ¿no? La actitud que están teniendo.
2: Y esto, y esto tiene que ver directamente con, por supuesto, la, la estabilidad dentro del país, pero las perspectivas económicas y las perspectivas de, de, de inversión, que es lo que, lo que seguramente podría resultar de alguna manera una, un último tackle ¿no? al, al gobierno. Estamos hablando que Credit Corp calcula que la inversión privada se va a reducir en 2.5% este año, con un sesgo a la baja incluso. El BCR ya pronostica un crecimiento nulo de la inversión privada, y hoy los medios, eh, o esta semana, los medios internacionales han dado cuenta eh, de que las presiones inflacionarias van a continuar. Entonces, claro, todo el mundo está administrando esto, tiene que ver con eh, el tema de pandemia, cuánta plata se ha puesto en circulación precisamente para estimular el, el consumo, lo cual produce inflación, más lo que estaba pasando en Rusia y Ucrania. Pero claro, cada país, cada gobierno administra esas circunstancias. Entonces, esto tiene mucho que ver con... ¿Cómo promocionas la inversión privada? ¿Cómo promocionas el empleo? El factor de confianza que puede tener eh, precisamente la población en la, en la situación y en eso, en eso, es en lo que sí es responsabilidad plena
0: del gobierno de Castillo. ¿no? Ya estamos llegando al final de nuestro podcast de 21 minutos, pero brevemente, ¿qué te parece eh, los candidatos que se han formalizado para esta contienda regional y local, sobre todo en Lima, eh, está... Daniel Urresti, ¿no? Rafael López, eh, por uh, lo menos como los más favoritos en las encuestas preliminares, y muchos ex-congresistas que se van a postular a las alcaldías distritales. ¿Cómo ves este panorama? No, las, las, las
2: encuestas, eh, pues que además ¿no? te plantean que Urresti, López, Alíaga y Urresti, ¿no? con un puntito de diferencia según Ipsos, concentran casi el 40% de la intención de voto a estas alturas. Eso suele cambiar. Mucho no para, para Lima, por eso siempre decían comenzar primero siempre es un problema. Pero de alguna forma estamos ante una elección que seguramente va a ser también una especie, al menos en Lima, de plebiscito frente a quien es más opositor frente al, al, al gobierno. O sea, López Alea ha sido un personaje tan controversial, en todo caso lo que vemos es que como consecuencia Lima se está entregando aparentemente a una vertiente de derecha. Vamos a ver qué, qué va ocurriendo en los próximos meses. Lima, ojo, 8% de popularidad para Castillo o 9% también según Ipsos, ¿no?
1: Y ni una mujer en todos estos candidatos. Desde
2: lejos la región que más lo detesta ciertamente.
0: Bien, ya no hay tiempo para más, así llegamos a nuestro final del podcast por Semana Santa gracias por escucharnos y como siempre los esperamos el próximo sábado muy temprano.